0: Fala Insiders! Hoje eu tô num dia muito especial com a Fê Bard. Fê, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Insight. A gente tá muito feliz em te receber aqui no nosso espaço e a gente vai desvendar a mente. Olha aqui, olha aqui, Insiders, como sempre vocês sabem que a gente desvenda a mente aqui dos nossos <risos> entrevistados Um podcast diferente hoje. Lincoln, com quem que a gente vai falar hoje?
1: Ju, né... Primeiro, eu queria agradecer aí a Fibard por vir aí compartilhar um pouco com a gente toda a história dela. E a nossa entrevistada de hoje ela é uma mulher que gosta de quebrar padrões, viu? Entre suas diversas fases estão DJ, produtora musical, advogada, presidente da ONG Atos e jogadora de bis-tênis. Apaixonada por música eletrônica, ela acredita que o poder da música ele é capaz de provocar profundas emoções. Já tocou em diversas casas como Café de la Music, marral Karate, Hall e festivais eletrônicos. Além de parcerias no mundo da moda, dentre eles o Shopping Guatemi e da marca Lobutan Quero atravessar aqui, Ju, primeiro e quero te fazer a primeira pergunta. Né? Se o dia tem as mesmas 24 horas que as nossas Porque não é possível <risos> É muita coisa né? É. Mas então, sem mais delongas Senhoras e senhores com vocês Febard
2: Obrigada, prazer Me receber aqui Prazer em vocês também Bom, eu até cansei com essa introdução.
1: É muita coisa. Eu, eu, muita não, deve, coisa. não deve ser os meses não. 24 horas que o meu. Não é possível. Eu
0: também acho. Ela é... E olha, prepare-se, porque ela vai ter segredos aí para desvendar e ajudar vocês também nisso. Vamos lá. Nos conte, como você consegue dar conta de eu tudo. Acho,
2: assim Muita gente pergunta, né? Como que eu faço tanta coisa? E eu acho que o segredo é priorizar e saber falar, não eu acho que o que foi grande transformador para mim nesse processo de fazer várias coisas ao mesmo tempo e entender que eu podia fazer várias coisas bem ao mesmo tempo, não era fazer mais ou menos, foi conseguir falar não pra aquilo que não era prioridade pra aquilo que muitas vezes eu tava falando sim, com receio de magoar alguém, e isso acabava não só tomando meu tempo mas me fazendo mal, então eu acho que aprender a falar não foi muito transformador, depois a gente priorizar a gente se priorizar né, saber fazer aquilo que, te, que você gosta, que te faz feliz. E aí as coisas vão se encaixando e você vai conseguindo dar conta de fazer tudo.
0: Ai, que maravilhosa! A gente vê esse brilho no olhar quando ela fala dos projetos. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas primeiro, eu queria entender de você como que foi realmente esse despertar. Hoje a Fê, ela é a presidente da ONG Atos. Então, a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo social e, e eu quero entender com você quais são esses desafios e como foi essa ideia, de onde surgiu, conta para os nossos Insiders.
2: Falo, acho que com muito amor, né? Acho que é o grande, meu grande projeto de vida. É, eu sempre fiz muito trabalho social, sempre fui voluntária. Eu ajudei muito tempo atrás a fundação de uma cooperativa de catadores de lixo. Então, isso sempre teve muito no meu DNA de ajudar o próximo. Mas foi durante a pandemia, no primeiro mês, exatamente no primeiro mês, quando começou a pandemia, que teve aquele lockdown, que eu tava caminhando um dia, e me deu realmente, não sei se não sei se é uma inspiração, se é um insight. Aí um deu, chamado. Um né? chamado. Acho que tem muitas formas da gente interpretar. Mas eu realmente senti que eu tinha que fazer alguma coisa. E foi quando eu pensei, eu falei, nossa, a gente tá em casa. Eu estava caminhando, porque eu estava caminhando em volta da minha casa, porque eu tinha essa condição. E eu falei, o que, que aconteceu com as pessoas que estão na rua? Eles não têm uma casa para fazer um lockdown? O que, que eles vão comer? Então foi quando, pela primeira vez, eu falei, eu preciso fazer algo mais a não ser ser apenas voluntária. Não apenas, porque é muito ser voluntária, Sempre, mas sim, não ser uma voluntária. Mas eu preciso é, começar algo e, e, e fazer algo para essa situação. Então, nesse momento, eu saí nas ruas para ver o que que estava acontecendo e vi uma situação de fome que eu nunca tinha né, me deparado antes porque as pessoas não estavam mais na rua dando doação, os restaurantes estavam fechados, né? Muitas pessoas em situação de rua dependem uhum. de restos, sobras de comida de restaurante e muitas pessoas, então, estavam lá uhum. e a gente conversava e falava que tava dias sem comer. Então, eu comecei um movimento aqui na região de Alphaville, em grupos de condomínio, grupos de escola, grupos do WhatsApp. E em menos de uma semana, eu já tinha juntado quase mil cestas básicas. Uhum. Foi quando eu me dei conta do poder da solidariedade. Como muitas pessoas querem ajudar, não sabem como, não sabem para onde. Então, no momento que eu pedi e vi aquele potencial enorme de doadores e de pessoas querendo ajudar, foi quando eu falei, nossa, realmente tem aí um chamado é, para eu fazer é. algo muito maior.
0: Não, e é o brilho no olho e esse trabalho lindo que a gente acompanha desde o início parabéns, parabéns a todos os voluntários, todas né, é, as pessoas que se movem para isso. Mas assim, é uma empresa, né? a gente estava conversando, é uma empresa, você gerencia vários departamentos e sem dinheiro, sem ter os cargos, sem você ter uma remuneração, como é que é isso? Né?
2: Sem dúvida, acho que é um grande desafio. Primeiro, porque ninguém faz nada sozinho. Então, quando, em qualquer situação, mas numa ONG especificamente, você depende de um grupo de pessoas que ajudam de diferentes formas, né? então a gente tem hoje uma rede aí de quase 60, 70 voluntários que trabalham que e a gente tem que fazer tudo isso funcionar como uma empresa, só que uma empresa tem regras, né? as pessoas têm salário, tem todo um organograma que na ONG acaba não tendo, então você depende muito da solidariedade, da boa vontade, da disponibilidade daquelas pessoas que estão ali doando tempo, doando recursos, né, doando alimentos, e só que de certa forma tudo se encaixa e acho que essa é a magia de um trabalho voluntário. Ele é muito difícil, por um lado, porque você tem que ter toda uma dedicação, uma organização, mas ela tem essa magia de que tudo funciona, tudo flui. Então, você tem um grupo de voluntários grande que, de forma rotativa, alguns trabalham na produção, dos alimentos que a gente distribui nas ruas, outros trabalham na entrega, outros doam hum. alimento, outros doam dinheiro, outros doam roupas, e tudo acaba funcionando e, e se encaixando aí com um benefício para o próximo.
0: Que lindo, que lindo. E é o que a gente estava falando antes também, né, da leveza, e quando você faz um trabalho desse, todos os voluntários, você, né, encabeçando todo esse projeto, a vida se transforma também, né, a gente não faz com benefício. Pensando no benefício que vai trazer pra gente, sempre o outro. Mas automaticamente a vida fica mais leve, né? Tudo Sem flui dúvida. e você fala, nossa, esse realmente é o nosso propósito. Eu acho que é de todo mundo, né? É, eu acho que não tem uma pessoa falar, ah, não, eu não, não, não sirvo para isso. Não, acho que todo mundo deveria pelo menos experimentar, nem que seja é, ser voluntário de algum projeto, doar alguma coisa, doar o seu tempo, porque isso é transformador. A sua vida flui tudo, a gente estava falando antes do café, a, a vida com os filhos, com o marido, a empresa, o dia a dia, a família, tudo flui, você acaba também não vendo tantos problemas, né isso aqui não é um problema, porque você vê o problema do, do outro, é também é muito maior e você sana hoje, dores, é o que você tava falando, tem várias outras ONGs que a gente também trouxe aqui e tudo mais, mas o projeto de vocês, é o básico, né? É o combate à fome, né? Então, é o que você falou: sem um alimento, sem a, a comida, como é que vai pensar em trabalhar, pensar em outras coisas, né? Então, isso é, é muito importante. E hoje, é, como que funciona essa captação dos voluntários? Como é que é, as pessoas que querem fazer, que estão ouvindo a gente, pessoal que está no Spotify, vem aqui para o YouTube ver também essa maravilhosa FEMAD, <risos> que a gente vai falar aqui também de outras. Outras práticas que ela administra, aqui, outras profissões, mas estamos falando agora especificamente do, da ONG, né? do projeto Atos. E como é que é isso? Para quem está ouvindo a gente que quer participar e não sabe
2: como... Ah, ótimo, Bom, tem muitas maneiras de ajudar. É, hoje a gente tem o nosso propósito de combater a fome, então o nosso principal pilar é a alimentação. A gente produz semanalmente, diversas refeições que a gente leva nas ruas aqui de Osasco, Carapicuíbe e Barueri. Para a produção aí das, das refeições, a gente tem um grupo de voluntários, a gente se une na sede, no centro comercial aqui de Alphaville um grupo de voluntários que ajuda no preparo então a gente tem a cozinheira que faz a comida, acompanhada por uma nutricionista voluntária maravilhosa que ajuda a gente a colocar todos os ingredientes necessários, então tem todo um estudo do que a gente vai servir nas ruas Além da comida em si, que é feita com muito amor pela nossa cozinheira, Cida. E aí um grupo de voluntários que ajuda realmente a embalar, que isso dá um trabalho grande, porque são né, centenas aí de marmitas que a gente tem que calcular a quantidade certinha, fazer o fechamento. Então esse é um primeiro grupo que a gente precisa de voluntários que ajudem na produção. Depois tem os voluntários que fazem as entregas nas ruas. Então é um outro grupo. Aí tem as, os voluntários que doam os alimentos. A gente aceita todo tipo de alimento, a gente aproveita tudo. Então a gente usa desde né, o arroz, feijão, que é o básico, mas macarrão, molho de tomate, é, todo tipo de proteína: proteína de soja, carne, frango, peixe. Então a gente tem parceiros como restaurantes aqui da região, de, restaurante japonês que doa é, peixe pra gente, tudo obviamente em boas condições. Sim, né? claro. é claro. Outros restaurantes que doam uhum. comida. É, a gente precisa muito de água né? Água é um item que eles precisam muito nas ruas, eles passam muita sede. É. Então água, a gente leva ração para os cachorros oh, também. Gente. Então tem diversas formas aí e maneiras de ajudar. Doações em dinheiro também, claro, porque a gente tem custos fixos para manter, funcionários, Sim. né, a sede, todos os custos e também as roupas, itens que as pessoas não usam mais. Hoje a gente tem um bazar solidário na nossa sede e a gente revende tudo a pre preços acessíveis para a comunidade. Então tudo que você aí tá ouvindo não usa mais, doa pra gente que isso vai ser né, transformado aí em, em um item pra alguém que precisa e com o recurso a gente também ajuda no combate à fome.
0: Que bacana! É isso, né? Tá chegando próximo ao Natal, normalmente a gente faz... Tem que fazer sempre, né? É o que a gente tava tá falando. Limpeza. Faz uma limpeza. que limpa também a nossa vida. É, tem gente que realmente tem o chamado, igual você teve, né? O chamado, toca o coração e, e vai em frente. Tem gente que precisa de uns chacoalhões, né? Então a gente tá aqui chacoalhando, vem, vem participar, sim, vem ajudar, vem doar. Aquela peça que não tá usando mais de seis meses, não adianta né Fe você que né, atua também na... Vamos circular a economia,
2: né? passar para quem precisa, que acho que isso é muito bacana, a gente tem hoje uma, um, um grupo grande de pessoas que frequentam o nosso bazar, tudo com preços bastante acessíveis, então também as pessoas ficam super felizes de poder levar uma roupa nova, comprar uma roupa de criança para um neto, tudo com preços de 10, 15, 25 reais, então acho que isso é muito bacana. Você vê também circulando aí, as coisas não ficando paradas e acumuladas em um armário. Mas acho que o bacana é para quem quiser conhecer, experimentar um dia, ir a, nas ruas, né, fazer uma entrega, sentir de perto Ai. o que é a fome, o que é a situação das pessoas que estão vivendo nas ruas. A gente tem um vídeo, né? Ah, vamos eu soltar o vídeo? ó oh, que é uma experiência
0: bacana. Solta o vídeo aí. Ah, agora tem que se recompor aqui. Nossa, é emocionante. eu tô nesse <risos> É, ai. Se não tocou o seu coração, toca, fecha o olho, se concentra, se coloca no lugar da pessoa, empatia. Eu acho que, é, e a gente que tem filho, né, ainda é, eu, eu já fazia isso com a minha mãe, então eu tenho um exemplo de casa, tem uma, uma situação bem simples que a gente passou de vida... O Anderson também, mas é, assim e, e depois a gente construiu, conseguiu, conquistou e eu falei bom e agora os meus filhos, né? O que, que eu vou fazer? Qual o exemplo que eu vou dar? E eu não precisei nem fazer muita coisa porque já vem deles, assim, é uma coisa incrível. O meu pequenininho até chora quando ele não, não consegue ajudar alguém. Então saiu de casa, leva alguma coisa, leva uma comida, aquele resto de comida que sobrou talvez doa ou vem realmente ser voluntariado aqui no atos. Ah, que realmente é um trabalho lindo, lindo, parabéns, parabéns, que emoção.
2: Eu acredito muito que se cada um fizer um pouco, a gente consegue mudar a situação de muita gente, né? E a gente pode começar olhando um pouco para o nosso entorno. Então, quando a gente vê essas imagens, não dá para acreditar que a gente está do lado de Alphaville, tem uma das maiores rendas per capita de São Paulo, e ao redor a gente tem tanta gente que não tem um prato de comida. A gente leva o um prato e muitos falam pra gente nossa, eu não sabia o que eu ia comer hoje Meu Deus. e acho que talvez a gente não consiga entender essa proporção do que é né porque sem você estar tá alimentado você não consegue nem pensar no que seria um próximo passo você não tem esperança você isso tem tantas outras implicações você não, não aprende você não consegue assimilar a situação que você está vivendo então você não sai dela
0: Exatamente Então
2: começa, a gente fala muito disso né Que não é um assistencialismo que a gente está fazendo não. A gente está, primeiro Levando para essas pessoas Uma mensagem de que Assim a gente enxerga elas De que sim, elas podem Sair daquela situação E que tudo começa a partir daquele Prato de comida, inclusive um relacionamento né Um voto de confiança No trabalho que a gente faz Na gente, ele começa todo De um prato de comida
0: Ai, que lindo, Fê. Que lindo. E é emocionante, né? Todo esse trabalho vale, vale muito a pena. Vocês precisam realmente conhecer. E vamos mudar só um pouquinho agora de assunto que as meninas colocaram. Olha ela maravilhosa aqui. E, assim, não é mudar muito de assunto porque reparte é da, né, do, do, da sua verba que você... É, toca nos locais, você reverte também para instituições, para atos, né? Então,
2: uhum.
0: conta como é que foi essa descoberta, né? Dessa maravilhosa febade como DJ! <risos> e é maravilhoso, o site dela eu já ouvi sensacional. Parabéns! É, eu acho que tudo
2: aconteceu ao mesmo tempo na minha vida, essa grande mudança, né? Eu sempre gostei de música, sempre fiz festa, muito como um hobby, não como algo profissional. E ao mesmo tempo, também, durante a pandemia, nesse mesmo chamado é, que foi quando eu fundei a ONG, foi quando também eu resolvi que não só seria um hobby, né, ser DJ, mas que eu levaria isso como uma segunda profissão. E realmente entender que a gente pode sim ter várias profissões, né, a gente não precisa, né, porque eu sou advogada, então eu não posso ser DJ. É
0: isso aí
2: realmente eu comecei a estudar muito mais, investir muito mais, e unir todas essas minhas, esses meus lados e a, a parte social foi um, foi a união de tudo. Então, como você falou, hoje os meus cachês, eles são revertidos para a ONG e também em eventos que eu vou, como um que eu fui agora recentemente, que a gente negociou cada ingresso, um prato de comida. Então, também levando um pouco dessa solidariedade para o mundo do entretenimento, que eu acho que é bacana, mas eu acho que no fundo também a música é muito a forma que eu tenho de retribuir Acho que todos os privilégios que eu tenho eu devolvo através da música
0: e aí para você se preparar para um, um evento para uma para uma festa como que é isso a inspiração vem de onde
2: <risos> olha a inspiração
0: ela é tudo realmente eu não sabia,
2: não tinha acho que essa consciência outro dia me preparando para um set eu tava muito cansada me deu um bloqueio de inspiração, é, isso nunca tinha acontecido. Olha. E, nossa, às vezes eu ouço artistas falando isso, eu não sabia que isso podia acontecer. Eu tava, não estava inspirada e não conseguia sair do lugar, não conseguia me preparar. Olha. E realmente tive que fazer todo um processo. Primeiro eu tive que descansar e realmente liberar minha mente, eu acho, para vir a inspiração. Tá. E, então eu acho que realmente é isso, né? Você faz, quando você faz tudo com amor, você faz realmente com uma inspiração, é algo que não é só
0: mecânico. E ainda tem tempo para estar toda linda, toda né, <risos> preparada aqui e moda, né? Vamos, vamos falar um pouquinho de moda. Como é que surgiu isso? Você sempre gostou muito de moda ou isso também surgiu <risos> na, pandemia. <risos> na pandemia?
2: Conta pra gente. Não, você viu eu acho que eu sempre gostei, eu, acho que eu acredito muito na... Na, na, na sua imagem, como um complemento de tudo aquilo, né? Toda a mensagem que você quer passar. Eu acho que para mim foi muito desafiador, quando eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, como lidar com a moda em tudo isso. Então eu tinha um guarda-roupa que era de advogada, um outro que era de DJ. Nossa. E de repente eu falei, acho que eu preciso misturar tudo, que aí sim eu vou encontrar minha identidade. Então hoje ele é todo misturado, eu então tenho peças que eu vou trabalhar e que eu toco ou que eu uso ao contrário então uso uma alfaiataria pra tocar, ou uma roupa mais descolada como advogada e acho que
0: funciona. Não, não, é, é, a que, a é a questão
1: de personalidade, né? Tudo é, é você ser... É, Pessoa... você é ser você então, você foi tocar, você é você, você vai trabalhar, é você do mesmo jeito, você vai jogar beat tênis, até o caminho lá, claro que você não vai jogar beat tênis de alfaiataria é. <risos> mas até então, a é você também do mesmo jeito, então sem é, você, ser é, pessoal assim é fantástico.
2: que você passa
0: uma verdade, isso. é isso. Exatamente. Falar, né? E fala para os nossos insiders, Fê, que estão empreendendo, a gente tem muitos jovens né, que escutam a gente, que ficam com vontade, falam, poxa, deixa ver, não sabe para onde, então quando você é jovem, realmente você não sabe aquilo que é, você quer, para onde você quer ir, né? Você está ainda perdido no seu caminho, você lá atrás, a Fê com 18 anos. Você já era assim decidida, determinada, já sabia ou não? Você também teve que percorrer alguns caminhos falar, poxa, né? É, não era isso, volta. E deixar também um, uma inspiração né, para os nossos insiders. Eu sempre fui muito
2: verdadeira com aquele caminho que eu tinha decidido para mim. Que é muito fácil, às vezes, você sair dele. Então, eu decidi que eu queria ser advogada e eu queria seguir uma carreira internacional, trabalhar em multinacional. Então, eu fui trilhando muito esse caminho, eu fui fazer inglês, estudei muito inglês para poder ter a fluência. Eu ia conseguir trabalhar numa multinacional. Depois, eu fui fazendo cursos que pudessem né, me ajudar nessa minha trajetória. Eu fui escolhendo empresas para trabalhar que tivessem alinhados a esse meu objetivo. Então, por vezes eu aceitei um emprego para ganhar menos mas era por exemplo numa multinacional em vez de ir numa nacional que eu ia ganhar mais porque eu queria ter uma carreira internacional, então eu fui seguindo esses caminhos e batalhando muito, estudando muito, então, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, então, muitas vezes eu tra trabalhava com o dinheiro que eu recebia, eu investia na educação, Então eu fiz pós, fiz MBA, fiz o LLM, estudei muito, né? eu, quando eu fiz um curso que foi um, um mestrado que eu fiz na Universidade de Washington, ele era, por causa do fuso horário, eu fazia online, ele era de meia-noite e meia às duas e meia da manhã. Meu Deus. Então, Deus. toda madrugada eu tava lá estudando. Então, as pessoas, quando elas te veem onde você tá, às vezes elas não sabem o esforço que foi a pra trajetória. você chegar lá. E, é. sem dúvida, investir na educação, uhum. pra mim, eu, eu acredito que foi o que fez a diferença, sabendo onde eu queria, o que eu queria, eu coloquei muito... Muito esforço, muito tempo, muito recurso do que eu mesma estava ganhando, revertendo na, na minha própria educação, no preparo, nos cursos, e eu acho que isso fez a diferença, mas sempre sabendo onde eu queria chegar. Claro que às vezes você vai mudando, é, hoje eu trabalho, por exemplo, numa empresa nacional, estou super feliz, e é, eu acho que muito do que eu aprendi multinacional eu trouxe para a indústria nacional, mas foi um, uma trajetória que eu fui seguindo até. Até chegar aqui. Hein? Ai,
0: que linda. E, a, a, e essa questão da, da música, né? Você falou que na sua família tem muita gente também que toca. Enfim, e aí você também é produtora musical. <risos> Tô seguindo passo a passo, né, Nico? Ó, tá certinho,
1: Tá certinho. Tá
2: na verdade, é, eu comecei agora a também focar na produção de música. E eu gosto é. muito de música eletrônica, muito de música nacional. Então, eu tenho juntado essas duas... Ah, é, que legal. Duas né, músicas na produção Então eu já tenho alguns remixes de música sertaneja Por exemplo, com eletrônica E quem quiser escutar as suas músicas, como é que faz? Eu hoje tenho o meu canal no YouTube que é Febardi, também no Spotify, eu tenho playlists lá com as músicas que geralmente fazem parte do meu set, e no Instagram também, todos os Febardi.
0: Gente, que delícia <risos> esse bate-papo, foi muito bom, gostei tá. muito, Fe, obrigada, cada dica maravilhosa aqui para os nossos Insiders, várias frentes, para quem quer empreender, várias dicas, né vários é. Insights aí, e deixa para os nossos Insiders aqui uma dica final, assim aquela dica que quem está ouvindo a gente até agora, falando, poxa, vou agregar, vai agregar muito para minha vida, né, você já falou coisas assim maravilhosas que vão impactar a vida de muitas pessoas, gratidão, gratidão por você vir dividir essa história, as suas experiências, né, e todas essas coisas foram muito ricas, né. Mas deixa aqui para os nossos insiders eu quero aquela dica matadora
2: acho que para mim o que é muito transformador e que eu tenho usado isso na prática é seja grato como você falou em gratidão se prepare né, e esteja pronto para as oportunidades então você usando essas três coisas né gratidão se preparando né, e aí seja com os estudos com o curso com tudo que a gente falou
0: esteja pronto que a hora que a oportunidade viesse, tem que agarrar. Ah, é isso aí, gente. Tá
1: focado ali na, na oportunidade. É isso aí, Lincoln. É isso aí, Ju. Hoje eu acho que o bate-papo rendeu é, muito conteúdo e muita coisa aí pra quem quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, se organizar e né, é, empreender em várias frentes. Acho que foi um podcast muito legal e... Não esquece lá, gente, de seguir a gente no Spotify. Segue a gente também no YouTube. É, a segue lá, arroba canal Podcast. Deixa também o seu Instagram, onde as pessoas podem te acompanhar para saber melhor sobre o seu trabalho.
2: Então, da ONG, arroba é, Atos e Amor no Instagram. O meu, falei, é Bade. Então, segue a gente. Segue lá também, tem o um site, www.atosamor.com.br. Então, quem quiser ajudar, entra lá.
0: Muito bem-vinda a toda ajuda, né? Agora, chegando no Natal, o trabalho de vocês está bem, né? bem intenso, gente. Realmente, toca o coração, vai lá, doa pelo menos alguma coisa, ou doa o seu tempo, ou uma palavra, né? Às vezes, as pessoas precisam realmente de incentivo, porque não é tem, o foco principal da ASUS é a fome, mas vocês indo lá, vocês acabam fazendo outras... É, outras ações que ajudam tira aquela pessoa falar eu também tenho oportunidade eu também sou capaz eu consigo então acolher né não só olhar né, no nosso na nossa bolha né que a gente estava falando uhum. infelizmente às vezes a gente vive na bolha a gente se protege ali fica ali e fala ah não não vou é perigoso a gente não sai um pouco da bolha Deus protege vai vai trilhando o seu caminho confia se não tocou seu coração com tudo isso que a gente falou, então vai para a pregação mesmo. Vai para De verdade. Porque realmente Exato. a gente tem que fazer alguma coisa pelo próximo. Porque eu acho que é isso, né? Amar o próximo. Não é só realmente, dependente de religião, né? Ler a Bíblia, enfim. Estudar a palavra de Deus. Mas praticar, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não olhar para o próximo? Se eu não ver a pessoa que está batendo ali no meu ouvido pedindo um prato de comida. Se eu não é. ver... A, a, o, o que está que passando ali, seja família, seja amigos, seja um desconhecido e abraça mais, né? Tem empatia. Eu acho sim, que eu com sim. tudo isso a gente transforma esse mundo no mundo melhor, né, Fê? Com certeza. E, e parabéns mais uma vez por esse trabalho incrível que você inspira todo mundo, né? Me inspirou, inspirou as minhas amigas também, estarem movimentando, né? Você até falou uma frase: solidariedade gera mais solidariedade e nisso a gente cria uma comunidade assim,
2: mais humana
0: né? eu acho dúvida. que é, é isso sem dúvida, obrigada gente. imagina, a gente <risos> que agradece <risos> e é isso aí Insiders, até o próximo episódio e um beijão, valeu